0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre cómo mejorar la innovación de la autorregulación de la ira cuando las cosas no suceden como se espera que lo hagan dentro del núcleo familiar. ¿Alguna vez te has molestado cuando tus padres te regañan por algo que hiciste o por algo que debías hacer y no hiciste? Claro, a todos nos ha pasado. Y es que en ese momento parece que nuestros padres nos quieren arrebatar nuestras libertades de hacer lo que queremos. Sin embargo, cuando somos pequeños, nuestra conciencia y nuestra moral no son lo suficientemente maduras como para que nosotros podamos tomar una buena decisión. Conforme pasa el tiempo y crecemos, vamos tomando experiencia y tomamos una mayor conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y las consecuencias que pueden llegar a tener nuestras acciones. Finalmente, llegamos a una cierta madurez en donde ya somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, pero también hacernos responsables de las consecuencias que estas decisiones ocasionan. Podemos decir que llegamos a cierto punto de independencia, pero no solamente intelectual, sino también emocional. ¿Qué pasa cuando ya tomamos nuestras propias decisiones y nuestros padres o nuestros hermanos quieren incidir en ellas? Esto pasa muy a menudo y las razones pueden ser diversas. Puede ser que estén tratando de evitar que hagamos una mala decisión o simplemente quieren seguir controlando nuestra vida. De hecho, es muy probable que nosotros hagamos lo mismo con ellos, o con amigos, o con nuestra pareja. ¿Qué pasa entonces cuando alguien quiere controlar nuestras acciones? Desde luego, esto puede producir enojo, y es normal. La cuestión es que la ira puede manifestarse de distintos modos, como mental, verbal o físicamente. Gan y Triginé, en su libro de inteligencia emocional, comentan que si la ira provoca violencia o agresión, verbal o física, sí merece ser reprobada, sobre todo cuando es desproporcionada o cuando hace daño a la propia persona, como a una autoagresión o a quienes le rodean. Entonces, ¿qué debemos hacer? No se trata de controlar nuestro enojo y guardárnoslo dentro de nosotros, debemos ser emocionalmente inteligentes. Daniel Goleman, quien popularizó el término de inteligencia emocional, nos dice que el coeficiente intelectual únicamente aporta el 20% de lo necesario para el éxito en la vida, mientras que el resto lo determina nuestra inteligencia emocional. Esto quiere decir que es más probable que una persona sea exitosa cuando controla sus emociones que por el simple hecho de ser inteligente. Esto quiere decir que hay que aprender a detectar y regular nuestras emociones y no ser totalmente reactivos a ellas. Primero hay que pensar antes de actuar. Lo mejor en este caso es no engancharse y saber que finalmente las decisiones son nuestras y que lo que los demás digan son meramente consejos. Y bueno, ya para finalizar, recordemos lo que nos comenta Hernández Ramos en cuanto a la crisis emocional en la familia. Las crisis nunca son agradables, pero esto no quiere decir que todas las crisis sean negativas o que no puedan suponer grandes oportunidades para el cambio. Empecemos pues a ser emocionalmente inteligentes, entendiendo que los problemas son, en realidad, oportunidades de crecimiento y mejora continua. ¡Hasta luego!